0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen die hoop hebben gevonden. Dankzij de hulpverlening van Stichting de Hoop. Dit is het verhaal van Wina. Verhalen van hoop. Met Ben Ketting. Ik zit bij uh, Wina Ooms in Schoonhoven. Wina, je bent 62 jaar. We verschillen niet zo heel erg veel. Maar uh, wat mij zo opviel in jouw verhaal is dat het eigenlijk een verhaal is... wat ja, eigenlijk niet zo ver van je bed staat. Misschien heb je wel heftige dingen meegemaakt... maar je komt niet van een hele heftige achtergrond. Zullen we eens bij het begin beginnen van uh, het, uh, het meisje Wina? Ja,
1: ik heb uh, één oudere broer, één oudere zus en een jongere broer... En uh, eigenlijk had ik een, hebben we een heel fijn gezin met elkaar. Ja, vroeger ook. Alleen er was al heel jong iets in mij van... Uh, wat is er nog meer in de wereld te beleven?
0: Je was nieuwsgierig.
1: Ik was heel nieuwsgierig, maar ik zag ook andere dingen... waarvan ik dacht van, nou dat wil ik eigenlijk ook ontdekken. En uh, ja, mijn ouders uh, gingen met ons naar de kerk... en ik ging naar de zondagsschool. Dat deed ik trouwens heel veel, met heel veel plezier... Christelijke school. Het was gewoon echt een uh, fijn warm nest.
0: Je was misschien een beetje nieuwsgierig, maar veel kinderen zijn nieuwsgierig. Eigenlijk niets aan de hand.
1: Nee, ik zat op de middelbare school. En daar is eigenlijk voor het eerst uh, de verandering gekomen. Want ik zat daar met uh, meisjes in de klas. En die gingen uit in het weekend. En uh, die rookten. En ik dacht, wat heb ik eigenlijk gedaan het weekend? Ja, ik ben twee keer naar de kerk geweest. En uh, dat is het, want ja, verder deed ik eigenlijk niet zo heel veel. En uh, ik werd nieuwsgierig. en uh, ja, Mijn oudere zus ging in de verpleging en die ging op kamers wonen. Ik dacht, nou, als ik dat nou ook ga doen, dan woon ik op kamers... en dan, uh, ja, dan kan ik ook gaan ontdekken wat er nog meer is dan uh, hoe ik opgevoed ben...
0: Want even je opvoeding, je ouders die uh, hadden natuurlijk de waarden en normen vanuit de Bijbel. Had je de ruimte om jezelf te ontplooien thuis? Was er wat rek?
1: Er werd eigenlijk niet zoveel gesproken vroeger thuis. Ik weet nog, als zesjarig meisje wilde ik heel graag naar de kermis. En uh, bij ons in het dorp, nou dat mocht ik niet. En uh, ja, maar waarom niet? Ja, daar hoorden wij niet. Mm-hmm. En dat heb ik best wel vaak gehoord thuis. En daar kon ik ook eigenlijk niks mee. Maar ja, het was in die tijd ook zo van, ja, je vroeg ook niet verder. Nee, je had echt heel duidelijk, je wist ook wat je wel en niet mocht. Maar ik dacht wel, toen ik zo 13, 14 was, nou, mijn tijd komt wel. Nou, die is ook gekomen, want ik woonde nog geen week uh, op kamers. En ik had mijn eerste joint al gerookt. Ik was met een aantal meiden, want we gingen dus opleiding doen voor ziekenverzorgster... En die kwamen eigenlijk allemaal een beetje uit dezelfde setting als ik. Dus we gingen gewoon elke avond naar cafeetjes en zo. Ja, en dan kom je op een gegeven moment een groep mensen tegen die roken has. En uh, ja, voordat je het weet denk je, tenminste dat was bij mij, ik ga het ook proberen. Nou, en ik ontdekte als als ik dat deed, nou ik vond het zo leuk en ik vond de mensen ook zo leuk die dat deden. Die, die hars rookte. Ze waren zo relaxed en, en aardig. En je hoorde erbij. En, en dat gevoel, ja dat was voor mij echt zo leuk. Dat, dat, dat vond ik gewoon geweldig. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik... ja ik had ook met andre, een andere groep meisjes mee kunnen gaan... die bijvoorbeeld hun categorisatie daar volgden. Had ik ook kunnen doen.
0: Maar dat wist jij al.
1: Jawel, maar dat was wel, het is wel... en dat wil ik echt benadrukken. Het is een eigen keuze die je maakt. En dat is, dat is nu ook... Dat blijft zo, je hele leven. Ja. Dat zijn je eigen keuzes. En je kan nooit zeggen, ja, maar de situatie of wat dan ook. Mm-hmm. Ik ben er echt van overtuigd dat, dat je zelf kan kiezen.
0: Wat deed jij verder in die tijd? Werkte je of wat, ja, hoe ging het? Ik dat? werkte
1: gewoon. Ik had, ondertussen had ik mijn... Uh, ja, ik werkte in een verpleeghuis en ik deed de opleiding tot ziekenverzorgende. En ik kreeg in die tijd een uh, vriend. En uh, hij was uh, zeeman, want ik uh, was in Katwijk woonde ik. Ja. Hij was een zeeman en uh, op een gegeven moment zei hij: Ja, ik ga niet meer varen, want ik wil, uh, ik wil gewoon niet meer werken. Nou, ik vond dat gewoon hartstikke. Ik dacht: Goh, wat goed zeg dat hij zo. Uh... Maar hij gebruikte heroïne. Dat wist je niet? Dat uh, ontdekte ik natuurlijk wel. Maar ik wist helemaal eigenlijk niet wat het was. Ik kom uit een klein dorpje. Ik had nog nooit een joint gezien. Laat staan heroïne. Ik, w- ik wist eigenlijk niet eens wat het was. En ik ging met hem mee als hij het ging kopen en zo. Maar ik gebruikte het zelf niet. Tot op een dag ik het wel ging doen. Ik denk, nou, ik wil... En toen was het hek van de dam.
0: Want uh, heroïne, in die tijd... Was dat, werd er meteen gespoten? Of hoe nee, ging je dat? Je kon het
1: roken, je kon het spuiten. Uh, maar ik ging het gelijk wel spuiten, ja. ja. En uh, ik, ik merkte zo van... Uh, ja, echt een wauwgevoel Van wat is dit lekker en wat voel je goed? Want ja, heroïne gebruiken is op zich hartstikke lekker. Mm-hmm. Alleen de gevolgen zijn dramatisch.
0: Ja. Nou... Heb ik veel verhalen gehoord van mensen die uh, trauma's in hun leven hebben meegemaakt als kind. En die gaan dan dat proberen weg te duwen. En onder andere komt dan er drugs bij kijken. Bij jou is dat eigenlijk niet zo.
1: Nee, het zijn zeker geen trauma's die ik mee heb gemaakt. Maar er was wel altijd een gevoel van er niet bij horen. En door, dat, door die drugs heb ik dat wel, uh, gek, kreeg ik dat. Ik hoorde erbij en, en ik voelde me gewoon... Uh, lekker vrij en ik kon lekker spijkerbroeken aan. En, niet dat ik dat thuis niet mocht, maar er was toch hè, liever een rok. Ja. Maar uh, ja, en daardoor, do- door dat fijne gevoel, uh, kwam ik er na een jaar of drie achter. Want zoveel gebruikte ik niet, want ik werkte ook nog gewoon. Uh, van ja, ik ben verslaafd. En ja. dat was wel een schok eigenlijk.
0: Op een gegeven moment, uh, je, je hebt je hasje of in ieder geval wiet... of in ieder geval uh, softdrugs gedaan. Dan ga je naar harddrugs. Wist je eigenlijk dat dat harddrugs waren? Nou, eigenlijk
1: niet. Nee. Nee. Ik gebruikte het. En ja, omdat, ik het, omdat het zo goed voelde, ben ik ermee doorgegaan. En omdat ik ook in die scene zat. Ja. Op een gegeven moment gebruikte iedereen. En ja, ik was dan nog wel het meisje wat werkte. Ze noemden mij ook altijd uh, net de junk... Want ja, ik zag er nog best wel redelijk goed uit. En uh, ik, ik, ik heb nooit in de prostitutie gezeten. Ik heb wel dingen gestolen. Maar uh, ik, ik ben nooit bepaalde grenzen overgegaan. En ik, ik zag later, naderhand dacht ik... dat is echt het gebed van mijn vader en moeder voor hun kinderen geweest.
0: Hoe zag jouw gemiddelde dag eruit? Want je gebruikt dan, je werkt. Nou,
1: ik ging naar mijn werk... En uh, dat kon ook nog, want ik gebruikte altijd net zoveel heroïne dat ik me goed voelde. En als ik me niet goed voelde, dan pakte ik gewoon wat medicijnen op mijn werk. Mensen kregen soms pijnstilling, nou, dat kon ik gewoon pakken. En uh, ja, dan was ik uitgewerkt en dan was mijn vriend er wel weer en die had dan wel weer heroïne of wat anders. En ik heb ook heel veel pogingen gedaan om er af te komen. Gewoon met methadon, bij de GGD... uh, van allerlei instanties, bij de huisarts. Nou, en die gaf ons ook gewoon een pot methadon. En dan zeiden we de andere dag, ja, we zijn hem kwijt. En dan kregen we weer een nieuwe. Zo ging dat in die tijd. Want
0: verkocht hij dat dan? Of...
1: Nou, dat verkochten we. Of we namen veel, of we gaven het ook aan vrienden door. Of, uh... ja. Dus ja, je leeft gewoon in een dubbel leven en in een leugen. Ja.
0: Methadon voor luisteraars is een vervangend middel voor heroïne, hè? Dat is... Uh... Wat, wat is eigenlijk ook gewoon een drug, toch? Zeker. Had niemand het op je werken door?
1: Nee, niemand had het door. Op een gegeven moment had ik zelfs een vervolgopleiding gedaan. Had, was ik uh, eerst ziekenverzorgster. Dan heb je een bepaalde functie ook. En uh, ik kreeg geelzucht van de vieze naalden. En toen kwam ik in het ziekenhuis. Ik denk, nou ja, nou, nou val je gewoon door de mand. Want nou weet iedereen het. Niemand wist het. Ik ging... Als ik gewoon vrij was, ging ik in een nette rok een weekend naar huis. En ik ging mee naar de kerk en ik ging boven heroïne spuiten. En uh, ik was gewoon Wiena. En er was niks aan de hand. Ja, heel dubbel. Tot de dag dat mijn broer voor de deur stond. Vertel. Dat is een heel grappig verhaal. Hij Hij woonde toen hier in Schoonhoven ook. En dat vind ik ook zo mooi dat het terugkomt. En hij stond bij mij voor de deur, hij zegt, uh, ja wat is er eigenlijk met je aan de hand, want je ziet er niet uit en je komt bijna niet meer thuis, zoiets in die strekking. En ik zeg tegen mijn vriend waar ik mee woonde, ik zeg, ja ik ga even met mijn broer naar de boulevard hoor, want ja hij wil uh, wil iets. Ik zeg, ik weet het ook niet, tot zo. Nou ik ben nooit meer terug geweest. Mijn broer, ik ik heb het hem verteld, van ja ik ben verslaafd. En hij stelde mij voor de keus, van je kan mee naar huis gaan met mij, nu gelijk. Of je gaat terug en je hebt geen uh, familie meer. Kijk, ik zeg het nu even in uh-huh. mijn eigen woorden hoe met ik het me herinner. Op, maar, ja. maar zo is het gegaan en ik ben met hem naar huis gegaan. Hier is Schoonhoven, hier een paar straten verder. En wij kwamen aan s'avonds en uh, hij zegt... Ja, vind je het goed als we met je bidden, hij en zijn vrouw? Ik denk, nou ja, zeg, als jij dat wil, oké. Okay. Maar ik, ik zei tegen hem, ik zeg, morgen word ik wakker en dan ben ik ziek. Ik zeg, en uh, wat dan? Nou, ga maar gewoon slapen.
0: Want je lichaam heeft heroïne nodig. Ja,
1: precies. En ik was heel bang dat ik weg zou gaan. uh, Want ik wilde er wel vanaf. Maar ik wist niet hoe ik eruit moest komen. Want hoeveel gebruikte je eigenlijk? Nou, net genoeg om uh, te functioneren. Ja, ik lag niet laveloos in de goot of zo. Nee. Goed, toen kwam ik de volgende ochtend uit bed. En toen was hij bij zijn huisarts geweest. En hij had methadon gekregen. En... uh, Toen had hij een maanblad liggen van de hoop. Dat had ik al eerder bij hun gezien. En toen zei ik, nou, ik wil gewoon naar dat huis waar jij het maanblad van hebt. Nou, toen uh, heeft hij gebeld. Nou, dat zou je nu ook niet meer voor kunnen stellen. En uh, ik mocht komen op een gesprek. Ik had daar drie, vier dagen in huis gewoond. En uh, ik mocht gelijk blijven.
0: Tot je bij de hoop kwam, dan gaan we zo mee verder, had jij een soort van relatie met God, hoe hoe werkte dat bij jou? Want zo was je opgevoed met verhalen uit de Bijbel... met liedjes, met met een moeder die met je bidt waarschijnlijk. Uh, Hoe was dat dan? Was dat niet één groot gevecht in jezelf?
1: Ja, zeker. Het was ook heel raar, want ik woonde op een kamer... en beneden mij was een zalencentrum en daar werd dus categorisatie gegeven. En ik zag die jonge lui elke week... Met boekjes van de categorisatie onder de snelbinders vertrekken, waar ik ook uit had geleerd. En ik voelde daar altijd toch een soort pijn. Je deed wel, oh nou, de, gelukkig ben ik daar van af. Maar je voelde in je hart: ja. van nou, het is niet de goede weg. Want God bestaat. Dat wist ik, dat wist ik. Ja. Maar ik had daar totaal niks mee meer.
0: Was dat niet ook een beetje een wanhopig gevoel? Dan? Want je, zit ja. echt, je bent echt verslaafd. Je moet echt, ja. Iedere dag moet je ja. dat toch iets hè, hebben?
1: Dat was het. Het was heel wanhopig. Gevoel, maar ja, dat druk je ook weg door alles wat je gebruikt. Maar er zijn heel veel momenten waarop ik uh, me herinnerde de goede dingen van thuis. Ja, zeker. Toen kwam je bij de hoop. Ja, de deur ging voor me open. En daarna ging de deur op slot. <laughs> ja, nou, je kwam daar binnen en wat je eigenlijk gelijk voelde was de liefde van God. Echt. Dat is bij mij zo geweest. Er was een ander, uh, een ander meisje opgenomen. En... Uh, zij was eigenlijk een beetje alleen in de groep. Ze had mijn leeftijd. En uh, zij is uh, g- vanaf dag één mijn vriendin uh, geworden. En uh, zij was heel blij dat er iemand was die hetzelfde was als zij. Uh, dezelfde leeftijd. En we, ko- we klikten gewoon heel goed. We waren allebei heel positief. Hoe oud was je toen? Uh, 23. Maar ik, was, uh, ik keek heel erg naar de mensen die heel positief verder waren gegaan. Dat waren zulke voorbeelden voor mij... En uh, op een gegeven moment gingen ze naar de kerk. Naar een pinkstergemeente. En toen ik daar voor het eerst kwam, dacht ik van... Hé, kan je ook zo in God geloven? Ja.
0: Wat voor kerk kom jij?
1: Ik kwam uit de hervormde kerk. Van de gereformeerde, grond, op de gereformeerde grondslag. En toen dacht ik van, kan je zo ook in God geloven? Nou, van dag één was ik gewoon om. Ik was zo blij dat... Ja, ik heb het met de stafleden besproken. En... Uh, Johannes 3, vers 16. Ja, dat is fantastisch. Van God is, heeft zijn zoon gegeven voor mij. En dat kwam heel erg binnen. En we hebben gebeden. Ik heb gebeden met de staflid. Ik zie het nog voor me.
0: En dat had je nooit eerder gehoord, Winne. Ik
1: binnen. nooit eerder zo gehoord dat het voor mij was. Nee, nee. En ik heb echt mijn leven aan God gegeven. Hij zei ook, dat staflid, van... Weet je, um, als mijn auto kapot is... Dat voorbeeld gebruik ik heel vaak. Als mijn auto kapot is... Dan ga ik naar degene die er verstand van heeft en die hem, die hem kent, die weet hoe zo'n auto werkt. Hij zegt, zo is het ook met jou. Jouw leven is kapot en je mag gaan naar degene die je heeft gemaakt. Nou, en dat hebben we gedaan op onze knieën en ik heb mijn leven aan God gegeven. En vanaf die dag, echt alles is beter geworden. Echt alles. ja.
0: Hoe reageerden je ouders toen ze dat hoorden? Want dat was een een complete verrassing, denk ik.
1: Zeker, zeker. Want ze wisten helemaal niet dat ik verslaafd was. En uh, mijn broer uh, is bij ze geweest. En die heeft het allemaal verteld. Ook toen toen zat ik al in de hoop. Maar het eerste bezoek van mijn ouders was natuurlijk niet echt leuk. Maar later is dat ook allemaal ten goede gekeerd. Ik hoorde mijn moeder tegen mensen zeggen... Eerst was het mijn moeilijkste kind. Maar nu is het mijn liefste kind. En die zorgt voor mij. En uh, ja... En dat heeft voor mij... Uh, ik heb ook heel veel voor de gezorgd. Ze werd dement en ze werd opgenomen op een gegeven moment in een verpleeghuis. Nou, ik kwam er echt heel veel. En die laatste jaren vooral zijn echt ja, heel goed
0: geweest. Als je het hebt over uh, identiteit, hoe is dat veranderd in jouw leven? Is dat veranderd?
1: Nou, ik uh, was uh, jaren geleden, toen was ik nog in de hoop... was ik op een uh, conferentie, was ik op opwekking... En uh, daar was ik heerlijk aan het zingen en aan het dansen en opeens kwam er iemand van de lagere school, die zag mij. Ze zegt, ben jij Wina? Ik zeg, ja. Toen zei ze van, ik zie de Wina zoals je vroeger op de lagere school was. -hmm. En dat vond ik eigenlijk het mooiste compliment, want -hmm. zo ben ik.
0: Meisje was weer terug. Het
1: meisje was weer terug. En ik heb me gewoon die, jaar, die zes jaar dat ik verslaafd ben geweest, dat is me gewoon ontnomen. Heb ik zelf voor gekozen. Ja. Maar zo heb ik dat later wel ervaren. Van ik ben zoals ik bedoeld ben. Ja. Ja. Zoals ik gemaakt ben, ben ik weer geworden.
0: De hoop uh, heeft veel voor je betekend in je leven. Zee. Daar ben je een tijd geweest, hè?
1: Ja, ik ben er 2,5 jaar geweest. Dat is lang. Dat was toen kort. Kijk, wij, wij zaten ook in een. Uh, in een project waar je gewoon weer in de maatschappij kon. En daar ben je ook in begeleid. En ik heb heel veel wonderen meegemaakt in De Hoop. Uh, Ik zal wat vertellen over toen ik er uh, ongeveer een jaar zat. Toen wilde ik graag mijn diploma's en mijn uh, paspoort weer terug. Uh Dus ik ik had contact gelegd met mijn vroegere vriend. En ik had een afspraak gemaakt dat ik zou komen met een staflid om mijn spullen op te halen. En ik kwam bij hem binnen en de heroïne lag op tafel... En uh, hij schrok zo van hoe ik eruit zag en hoe ik handelde. Want ik, ik was 20 kilo gegroeid. Ik had mijn lange haren had ik afgeknipt. Ik was niet meer de junk. Dus hij keek mij aan en hij ging weg. Hij ging gewoon weg. Hij was helemaal verbouwereerd. Maar goed, ik had geen spullen. Dus toen zei het staflid van nou, laten we even naar de Boulevard gaan. En ik moet ook nog even een boodschap doen bij de Albert Heijn. Dus ik uh, ga met haar mee en we staan daar voor de kassa. Komt er iemand toe. Hé, ben je wina? Ja. En uh, ze zei, dat was iemand met wie ik in het verpleeghuis had gewerkt. Ze zegt nou, ze zegt ik heb diploma's van je liggen en je paspoort. Want dat heeft iemand gevonden en die heeft het bij ons afgegeven omdat de naam van het verpleeghuis erop stond. Ik had mijn spullen weer terug. Nou, zulke dingen. Ja. Dat gebeurde continu in die jaren dat ik uh, eigenlijk christen was geworden.
0: In die tijd kikte je af, het was, was clean. Je hoeft geen heroïne meer te gebruiken. Maar dan bleef je daar een tijd wonen om waar aan te werken dan?
1: Nou, dat je echt je problematiek goed onder ogen ziet. Want bij mij was dat dan het gevoel van er niet bij horen... en het anders willen zijn en uh, je altijd goed willen voelen. Nou ja, dat is niet in het leven. Dus daar leer je mee omgaan door werk. En door je omgang met andere mensen. Ik kwam ook nog heel veel bij de hoop om... uh, ja, gewoon als koffie, lekker koffie schenken en praten met de gasten. Mm-hmm. En ik ging heel veel op voorlichting mee. Op een gegeven moment ging ik dat zelf ook doen met een gast. Dus die was opgenomen. Nou, dat vond ik ook heel fijn om te doen.
0: Ja. En, uh... Dus je werd van gebruiker voorlichter eigenlijk?
1: Ja, zeker. Ja, heb ik heel lang nog gedaan. Mijn verhaal was wel altijd herkenbaar... En mensen konden het me ook nooit voorstellen, nu nog niet. Als ik zeg, ik ben vroeger verslaafd geweest. En dan doe ik altijd zo. Ik zeg, kijk, de littekens zitten nog in mijn armen. Oh ja. Mensen vallen echt soms van verbazing van hun stoel. Maar dan zeg ik altijd: van als je God toelaat in je leven. dan word je, uh, dan word je weer zoals je bedoeld bent.
0: Als je daar naar kijkt, als je dat voelt, als je dat ziet. wat, wat, wat gaat er nou je heen? Wat, wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, eigenlijk niet veel. Want ik, het, is, het hoort bij mijn oude leven. En uh, ik heb in het begin, toen ik clean was, heb ik wel gebeden van heer, genees mijn littekens en laat ze weggaan. Uh Maar ik heb dat helemaal niet meer en het stoort me ook niet. En mensen zeggen, als mensen er iets over zeggen, vertel ik het gewoon. En uh, ja, het maakt mij helemaal niks uit eigenlijk.
0: Je kan pillen gebruiken, jongeren gebruiken dat allemaal, veel jongeren, ecstasy. Uh, wiet, kook uh, uh, ook nog wel. Dat is heel modern. Maar heroïne, dat is toch wel een ding. hè? Is dat nog steeds wel?
1: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet er helemaal niks meer van. Nee, ik, ik, ik bemoei me. Ja, je hoort wat in de media en dan zie je in de gemeente. Is het ook wel eens geweest van een gedoogbeleid van softdrugs? En dan klim ik in de pen. Ja. Ja, zeker. En uh, dan laat ik me horen als de ChristenUnie bepaalde besluiten neemt over. ...drugs of over softdrugs, dan laat ik het ze weten. En dat is eigenlijk wat ik doe, maar ik ben er niet bewust meer mee bezig... ...en ik kijk ook niet van hoe is het gebruik of wat dan ook.
0: Want bij jou is het no tolerance, niets gebruiken.
1: Zeker weten, ja. Wat drugs betreft, nee. Want het begint echt met softdrugs. Een heleboel mensen kunnen zeggen dat het niet zo is... En een heleboel kunnen alleen maar af en toe een joint roken, maar er zijn er ook een heleboel die daar gewoon niet mee om kunnen gaan. En die moet je echt beschermen.
0: Je zei, ik heb eigenlijk een heel lang een dubbele leven geleid. Hoe was dat om, om gewoon weer dat van je af te schudden en, en te zeggen, dit is wie ik ben?
1: Het, is, het was echt bevrijdend dat ik gewoon open en eerlijk uh, kon leven. En daar heb ik ook wat tijd voor gehad, nodig gehad. Hmm. Maar daar word je enorm mee geholpen in de hoop. Kijk, de, omdat je er ook zo lang zat, de mensen kende je van haven tot god. En uh, ja, ik kreeg op een gegeven moment uh, uh, wel, wel dingen die, die ik niet meer wilde vertellen. En dan had ik op de, op de fiets ik drie massen op, weet je. Uh-huh. En dan kwam ik uh, weer in, uh, op de boerderij waar ik toen woonde. nou, hoe was je dag? Nou, prima. En uh, toen dacht ik later, dat moet ik mee stoppen.
0: Want dat is dan ook een soort verslaving. Is
1: ook, ja, je kan ook dingen wegeten. En dat, uh, ja, dat. Maar daar kom je dus door zo'n therapie, kom je daar allemaal achter. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Uh, je was 23 toen je daar terugkwam. Je bent inmiddels 62. Ja, zo. Kan je even heel kort vertellen hoe je leven verder is gegaan? Heb je daar überhaupt nog problemen mee gehad?
1: Vanaf uh, uh, de dag dat ik echt voor God heb gekozen, heb ik echt nooit meer de hang gehad naar drugs. Nooit meer. Niet in de hoop. Ook niet in de jaren daarna. En uh, ik ben uh, op mezelf gaan wonen. Toen heb ik uh, mijn man ook ontmoet in de kerk. En uh, we zijn getrouwd. We hebben twee geweldige jongens gekregen. Twee schoondochters. Een kleinkind. En uh, het is echt allemaal niet over rozen gegaan. Onze oudste zoon heeft echt problemen gekregen met zijn gehoor. En dat heeft mij heel veel gedaan, want ik dacht, nou, God gaat hem genezen. Heel veel voor genezing gebeden. We hadden een foto van hem, we legden onze handen op zijn oren. Hè, en we geloofden echt dat God een wonder zou doen. En uh, ja, tot op de dag van vandaag geloof ik nog steeds in wonderen. En uh, hij heeft een implantaat gekregen en dan denk ik, hij kan goed functioneren. Dus we zijn ook dankbaar daarvoor. Ja. Ja. Het is wat anders dan dat we voor ogen hadden... Dus ik zeg ja, we zijn niet, uh, het is niet één roze wolk waar we op hebben gezeten. Maar we hebben onze basis uh, in God. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Had je het kunnen doen zonder de hoop, Wina?
1: Nee, ik had het absoluut niet gered zonder de hoop. Want je komt binnen daar, je voelt je heel erg schuldig door alles wat je gedaan hebt. Ik heb van collega's gestolen, ik heb van winkeliers gestolen. Je weet gewoon dat je heel veel fouten hebt gemaakt en als je dat dan in de begeleiding gewoon recht kan zetten, door wat je weet nog recht zetten, dus door brieven te schrijven naar mensen, vergeving te vragen aan God en dan weet je op een gegeven moment ja ik ben vergeven en ik mag gewoon verder zonder schuld en schaamte. Nou dat is gewoon fantastisch en dat heb je alleen maar als je echt Jezus toelaat in je leven.
0: Je bent op een bepaalde manier opgevoed, uh, misschien best wel wat streng. Heb jij een bepaalde wijsheid of een bepaalde raad... of een bepaalde gedachte voor ouders die dit herkennen en denken... ja, ik uh, herken er wel dingen uit, want ik ben eigenlijk ook wel vrij streng voor mijn kinderen. Wat is jouw wijsheid?
1: Ik denk het allerbelangrijkste is openheid en praten. Echt praten van... uh, dat kinderen alles tegen je kunnen zeggen. En als ik zo terugkijk, dan denk ik dat ik dat thuis ook had. Maar ik voelde ook een bepaalde gêne... omdat ik wist hoe mijn ouders zouden reageren. En daarom zei ik ook niet echt wat in mij omging. Ik denk wel eens van als ik dat misschien wel had gedaan... was het misschien ook anders gelopen. Had ik als 17-jarige. Dat mijn ouders, als, als ik gezegd had, ja, ik wil op kamers, want dan wil ik gewoon alles, allerlei dingen gaan ondernemen. Dan hadden ze misschien wel gezegd, nou, uh, zoek jij eventjes een uh, verpleeghuis of een ziekenhuis hier in de buurt. En uh, blijf jij maar gewoon thuis wonen. Dat weet je niet, als ik daarin eerlijk was geweest. Maar ik ben daar ook nooit eerlijk in geweest. Dus ja, het, is echt, het zijn gewoon je eigen keuzes.
0: En dat je gebruikt hebt, dat uh, wil niet zeggen dat dan de relatie tussen in je familie, wat je ook wel eens hoort, en je ouders uh, helemaal kapot is. Het is is goed gekomen.
1: Het is zeker allemaal goed gekomen. En daarvoor ben ik echt heel veel dank aan mijn oudste broer. Ja, Ja. die heeft ook de kastanjes voor me uit het vuur gehaald bij mijn ouders. En uh, ja... Ik, hij heeft me gewoon op de juiste momenten de juiste vraag gesteld. En hij luisterde naar de stem van God. Want waarom kwam hij opeens naar mij toe? Hij had gewoon het idee dat hij naar me toe moest. Mm. He, en uh, ja, in de evangelische wereld zeggen we de stem van God. En in de meer traditionele kerk is het gewoon... Oh ja, nou ik denk hieraan, dus ik doe het. Mm. En ik denk ook dat God zo werkt. door mm. gewoon uh, door, je, door je denken en... Ja, door je handelen en die signalen opvangen, zo probeer ik zelf nu ook in het leven te staan. Van nou ja, als ik ergens aan denk uh, en ik denk van, oh, dat dat doe ik. Nou, dat pakt soms heel leuk uit.
0: Ik heb in de afgelopen podcasts van verschillende mensen gehoord dat verslaving, dat is een ziekte. Uh, En dat ben je je hele leven eigenlijk. Uh, dan moet je dan maar aan wennen. Maar uh, dat is iets wat, wat gewoon in je zit en dat gaat niet weg. Hoe, hoe, dan word jij een beetje boos, heb ik het idee, als je dat hoort.
1: Ja, ja ik, uh, ik geloof daar totaal niet in. Uh,
0: Eens verslaafd, altijd verslaafd is niet jouw ding. Absoluut
1: niet. Want bij God is alles mogelijk. Alles is mogelijk.
0: Kan je dat uitleggen?
1: Ja, want ik heb het in mijn eigen leven ervaren. Um, en ik geloof gewoon, als ik de Bijbel lees, als wij als gelovigen de handen opleggen en we bidden, dan gaat God gewoon iets doen. En die hoop, die is er altijd. Ook, en ik heb dat zelf ervaren met mijn eigen kind. Het gaat soms anders dan dat je zelf voor ogen hebt. Maar het is zo belangrijk om echt de vrede en de rust van God te blijven ervaren in je leven. En uh, ja, ik blijf gewoon geloven in genezing.
0: Uh, ook lichamelijk, dat je ook, daar helemaal van af kan komen. Ook
1: lichamelijk, maar ook de dingen die... Kijk, ik denk altijd maar aan... Uh, ik weet, ben even zijn naam kwijt. Maar die is als een vondeling geworpen op een vuilnisbelt. Het is heel bekend iemand die allerlei boeken heeft geschreven. En hij is opgegroeid, iemand heeft hem gevonden. Hij is enorm tot zegen voor heel veel mensen. En dan denk ik, ja, je kan niet altijd alles terugvoeren... Van ja, maar ik ben dit of ik ben zo. Nee, je hebt altijd een eigen keuze.
0: De moeilijke tijd die je hebt meegemaakt uh, toen je jonger was. Kan je dat nu positief gebruiken? Kan je dat omzetten in iets positiefs? Heb je dat in je leven kunnen altereren, zeg maar?
1: Ja, ik ben heel blij en dankbaar voor de lessen die ik toch in de hoop heb geleerd. Dingen, dat dat denk ik nog met regelmaat aan. Van, uh, ik zat bijvoorbeeld ontzettend een keer te klagen in een gesprek tegen de begeleiding. Van, ja, dit en dat. Toen zei ze, nou, Wina, er is gewoon even nou niet met je te praten. Weet je wat jij gaat doen? Je gaat gewoon even naar je kamer. En je gaat God danken voor de dingen die je allemaal al hebt ontvangen. Heel simpel iets, maar het werkt nog steeds in mijn leven. Als ik aan het klagen ben, of ik denk van, nou zeg. denk ik, nee, ik wil dankbaar zijn voor de dingen die ik heb ontvangen. Want God is dezelfde. Die blijft dezelfde, ook in deze tijd. Hij blijft dezelfde God en hij wil het beste voor ons.
0: Wina, hoe uh, is jouw leven verder gegaan? Want je zat in de verzorging, uh, in de verpleging. Uh, Toen ben je naar de hoop gegaan. Wat is er daarna gebeurd uh, in je carrière?
1: Uh, Nou, ik wilde heel graag weer de zorg in. Maar ja, ik dacht, uh, wie moet mij nou nog? Want ik heb littekens in mijn armen en met medicijnen. Wie gaat mij nog vertrouwen? En uh, ik had drie sollicitaties, twee voor het verpleeghuis als ziekenverzorgster en één voor uh, de A-opleiding, verpleegkundige. En uh, bij alle drie had ik mijn verhaal verteld, want ik woonde toen ook nog in de laatste fase van de hoop. En uh, ik werd tot mijn grote verbazing bij alle drie aangenomen. Dus ik heb gekozen voor de A-opleiding en uh, in het ziekenhuis. En ik heb mijn opleiding uh, daar gevolgd, hartstikke fijn gewerkt, ik ben getrouwd. In hetzelfde jaar als dat ik mijn diploma kreeg. En uh, ja, ik ben tot op de dag van vandaag uh, nog verpleegkundige. Eerst in het ziekenhuis, toen in het verpleeghuis. En nu werk ik alweer... Uh, toen ben ik 15 jaar bij de bakken gaan werken. Want toen waren mijn kinderen klein. En met die onregelmatigheid... En we waren heel druk in de kerk. Mm-hmm. Met de onregelmatigheid ging dat allemaal niet meer zo. Dus uh, mijn man was een tijdje voorganger... Uh, in de Raafvelgemeente, dus ik had toen best wel uh, druk. Mm. Ik dacht, ik doe gewoon een makkelijk baantje, twee ochtenden bij de bakker. Nou, dat was hartstikke leuk. En toen ben ik na, uh, nou, ben ik nu acht jaar geleden ben ik uh, de wijkzorg weer uh, ingegaan. Ik werk bij uh, buurtzorg Schoonhoven met heel veel plezier en
0: uh, ja, fantastisch. We gaan we nog even terug naar Katwijk, want daar kwam je vandaan. Ja. Daar had je een heleboel. Mooie herinneringen, maar ook herinneringen die niet zo mooi waren. Wat gebeurt er nou op het moment dat je daar terugkomt? In Amsterdam en in Katwijk. Want in Amsterdam ging je hier halen. inhalen. Um, hoe, hoe is dat voor je? Kan je daar gewoon lopen?
1: Ik begin bij Katwijk, want daar heb ik hele fijne herinneringen toen ik kind was. Wij gingen daar vroeger op vakantie. Mijn ouders die hadden daar een maand een vakantiehuisje elk jaar. En dat was voor mij een heerlijke tijd. En... Um, Toen ging ik ook in Katwijk werken. Nou, toen ben ik dus verslaafd geraakt. En uh, ja, toen zat ik uh, met een fles rum uh, op het strand. En ja, toen was ik in de hoop geweest. Maar Katwijk heeft tot op de dag van vandaag ook nog een hele goede plek in mijn hart. Want ik kom daar elk jaar in de zomer. Ik ben een aantal jaren geleden naar de concert van Kees Krainoord geweest. En uh, daar was ik heerlijk aan het zingen... En toen zei ik tegen Marion, degene die met me mee was... van: het is toch bijzonder, nou ben ik hier heerlijk aan het zingen... en ik heb hier ook zo'n slechte periode meegemaakt. Maar altijd als ik in Katwijk ben overheerst alleen maar het goede. Nou, dat is toch ook al bijzonder. Dat ik niet als eerste denk van, oh, ik ben hier verslaafd geweest. Nee, ik denk als eerste aan mijn kindertijd dat het zo fijn was en aan de periode nu. Want ik rijd daar met zoveel plezier over die boulevard en die witte kerk. Elk jaar post ik weer foto's van Katwijk op mijn uh, Facebook. Ja. Ik, ik word daar gewoon heel blij van. Nou, dat is toch bijzonder dat God dat ook doet, hè? In iemands leven, want dat doet God. Die keert alles ten goede. En uh, daar ben ik gewoon heel blij mee. En ik kom heel graag in Amsterdam. Ik vind het fantastisch om daar te zijn... En ook daar weer totaal geen negatieve herinneringen. Die zijn gewoon echt weg. En dat is ook heel bijzonder.
0: Wat zou je tot slot tegen mensen willen zeggen... die eigenlijk ook met een geheim leven? Misschien wel met een geheime verslaving. Hoe is daar uit te komen?
1: Ga daarover praten. Dat is het enige waardoor je werkelijk vrij kan komen. En dan zeg ik als christen... liefst met christelijke mensen. Met christenen die verstand van zaken hebben... Die weten hoe ze je ergens doorheen moeten helpen.
0: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.